0: Hola, bienvenido a una edición. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Mario Leiva comparte el primer mensaje de la serie Verano de Salvación con el título A Quién Temes. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hay una palabra que en esta tarde quiero, quiero compartir con ustedes, hermanos. El título de este mensaje es: ¿A quién temes? Dígale al que está a un lado de usted, pregúntale: ¿A quién temes? No, de verdad, con convicción, hermano. Porque este mensaje es algo, algo maravilloso, algo poderoso que usted y yo tenemos que tener bien en claro, hermano. Dígale al que está al lado: ¿A quién temes? ¿Por qué hacemos esto? Porque con esta pregunta va a surgir. Lo que queremos, uh, lo que Dios tiene en plan y lo que la palabra de Dios quiere hacer en tu corazón, en tu vida. Dígale una vez más, ¿a quién temes? ¿A quién estás temiendo en esta hora? ¿Cuál es ese temor que pudiera haber en tu vida? ¿A quién temes? ¿A quién temes, iglesia? Si alguien aquí que nos está visitando por primera vez, yo le diría yo, ¿a quién temes en tu vida? ¿Cuál es el, 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 el mayor temor en tu, en tu persona, en tu vida? Hay un propósito con esta enseñanza y es llegar a un entendimiento de que terrenalmente hablando, hermanos, no debe haber cosa alguna que atemorice, que atemorice nuestra vida, nuestra existencia en esta, en esta tierra. Terrenalmente, humanamente hablando, debemos estar en un profundo entendimiento de que no va a haber cosa alguna que atemorice nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra, iglesia. Amigo, persona que nos está visitando No debería haber cosa alguna ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase o suceda en tu vida Sabe que es solamente en lo físico y es temporal ¿Se escuchó eso? Cualquier cosa que pasa es algo que es algo en lo físico Pero también es algo temporal ¿Qué quiere decir eso? Que entonces que lo que suceda, lo que pasa en la vida, no va a ser eternamente, no va a ser, eh, ahí va a estar para siempre, porque estamos en un cuerpo corruptible. Hay, una, hay, una, hay un dicho muy conocido que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Se ¿Sí han escuchado ese dicho? Qué gran verdad tiene, ¿no? Es un dicho que se usa, uh, uh, digamos que en el, uh, en el mundo, en, uh, en, en lo normal, en lo cotidiano, pero tiene una gran verdad. No hay mal que dure 100 años, ni tampoco hay un cuerpo que lo resista. Con eso está, está diciendo que entonces ninguna cosa que pueda tocar, que pueda pasar en la vida, que pueda estar pasando, que pueda estar sucediendo, inclusive en este momento en tu vida, no va, no va a durar toda la vida. No va a durar toda, toda, toda la eternamente. Va, va a terminar un día, va a pasar algún día. Pero hay algo dentro del, del ser humano que... Que es natural, por naturaleza nosotros tenemos una emoción que, que impulsa el miedo, que impulsa una, una protección a nuestra persona, en esa parte Dios así nos hizo, es algo que es parte de la vida ciertamente. Y lo hizo con un propósito para que como seres humanos tengamos una autodefensa en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, en ciertas acciones donde el cuerpo se pone en peligro ciertamente. Y que tú tengas una reacción para poder a, actuar y poder defender tu cuerpo, poder defender lo que, lo, que, lo que tú eres o lo que tú tienes. Entonces es algo dentro de lo que es algo normal. Pero lo, lo peligroso de todo esto es quedarse en ese miedo, quedarse y a, 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 Esconderse detrás del, del temor, detrás del miedo y vivir de esa manera. Hay personas que tiene, le tienen miedo y eh, es un pavor y es un pánico, tal vez a lo mejor, el enfermarse. No quisieran, se, eh, eh, les, les causa pavor el saber que se pudieran enfermar. Y cuidan su cuerpo, y eh, mira, están ahí cuidando su dieta y están viendo qué es lo que van a comer y qué les corresponde hoy en día, y que, a qué horas tienen que dormir y a qué horas tienen que levantarse y, y procuran y, y, y gastan su vida solamente procurando su persona, su cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a enfermarse. Hay personas que tienen miedo a tal vez a lo mejor a quedar pobre. Tiene miedo de decir, voy a perder mi trabajo y si yo lo pierdo, ¿ahora ¿qué, qué irá a pasar? ¿Qué irá a hacer de mí? Entonces te encierra un miedo y tú te empiezas a refugiar ese, en ese miedo. Y empiezas a vivir bajo ese, ese miedo y ese, eres esclavo de ese temor, de ese miedo. Personas que pudieran decir, eh, ¿qué, ¿qué va a ser de, de, de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? Eh, infinidad de cosas. Pudieron enumerar muchísimas cosas. Todo lo que nos rodea es, pues, pudiera ser razón para que como seres humanos estuviéramos viviendo bajo un miedo, bajo un temor pero todo, todo lo que sucede todo lo que pudiera pasar dijimos que es algo temporal dentro de esta vida hermano. hay cosas que la vida ha, ha, ha atrapado al hombre y no lo ha dejado salir no lo ha dejado, no lo ha dejado avanzar eso es lo más peligroso, lo más difícil todavía vivir bajo un temor y que ese temor te, te lleve y te esclavice y te ponga en una condición de no puedas hacer nada porque eso es, lo, eso es lo peor que puede causar el miedo, el miedo puede paralizar y cuando una persona se paraliza ¿qué, qué sucede? no hay movimiento, ya no puede haber acción en su persona, ya queda solamente ahí como una, como una estatua, congelado, paralizado, prácticamente no hay movimiento Hoy en día la, la iglesia ha sido afectada por esa, en esa parte, ha sido afectada por ese temor. La, la iglesia en un tiempo se había paralizado, se había detenido, ya no, no, la iglesia no tenía acción, se había atascado, ya no podía avanzar. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que estamos aquí, todos los que creemos, y no solamente estamos hablando de este lugar, estamos hablando de la iglesia a nivel, a nivel mundial, todo el que ha confesado a Cristo, todo el que tenía el conocimiento, dentro de ellos mucha gente vivía así o tal vez estoy así viviendo de esa manera, atemorizados. Hay cosas tan insignificantes, pero que la vida de la persona puede caer en ese error y vivir bajo ese temor, bajo ese pavor. Miedo a la oscuridad, miedo a, a enfermarse, Dios, miedo a, a perder su trabajo, miedo a, a la pobreza, miedo a lastimarse, miedo a, a sufrir cualquier daño en su cuerpo, miedo a muchas cosas. Pero hay un temor aún mucho más, mucho más uh, grande, mucho más directo y mucho más notable dentro de la vida del hombre. Ese miedo o ese temor es el temor y el miedo a la muerte. Quisiera preguntarles aquí, hermanos, los que están aquí, ¿cuántos están dispuestos ya a morir? ¿Cuántos tienen miedo a la muerte, hermano, con honestidad? ¿Verdad que es algo que está ahí en la persona? Todo mundo le tiene miedo a la muerte. Y es algo que un tema que nadie quiere hablar. Es un tema que nadie quiere, quiere traerlo a flote. Cuando, cuando tú te pones a conversar con alguien y empiezas a hablarle acerca de la muerte, mira, mejor rehuyen, O te dices, ¿qué? Vamos a hablar de otro tema, no hablemos de temas tristes, no hablemos de cosas, no. ¿Sabes por qué dicen eso? No es tanto porque sea un tema triste, no es tanto porque sea un tema fuera de, de lo común, sino porque es un tema que todo mundo le tiene miedo, le tienen temor. Esa es la razón. Hay un temor que encierra al hombre Y lo que, lo que no quieren es aceptar la realidad Que un día su cuerpo va a terminar Que este cuerpo va a morir Que este cuerpo se va, 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 va a terminar simplemente Va a llegar el día en el cual nuestro cuerpo va a tener que ceder Pero esa parte Todo ser humano Todo ser humano Tiene, tiene un temor Y en esta tarde Yo lo que quiero hablar es esta parte de lo, que, de lo que Dios tiene en su palabra, de lo que Cristo habló con sus discípulos en su bendita palabra, hermanos. Y quiero que vayamos allá a la lectura que hicimos. En el capítulo 4, 4 y 5, dice así la palabra de Dios: Dice más, Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después dice: Nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí os digo a este, temed. Les dice a sus discípulos eh, estas palabras. Pero quiero que veamos por qué Cristo le estaba, eh, estaba confrontando a sus discípulos con esta palabra. Por qué él estaba alentando a sus discípulos con esta palabra. Encontramos al Señor Jesucristo en un panorama cuando Él estaba hablando estas palabras a, su, a sus discípulos en una situación bastante bastante difícil. Él estaba en medio de una multitud de gente, estaba tenía a los fariseos, tenía a los escribas a, a, al frente y Él los había confrontado. Razón que nadie se había atrevido Siquiera a dirigir una palabra a, una, a un fariseo, a un escriba Nadie se atrevía, nadie le contradecía Nadie podía oponerse A lo que ellos habían establecido A lo que ellos se habían dicho A lo que ellos habían impuesto Conforme a, la, a, la, a las leyes Y a, un, a los intérpretes de, de la ley que venían E imponían cosas, imponían cargas A los hombres, dice la palabra de Dios Cosa alguna que ni ellos mismos Querían siquiera mover con un solo dedo entonces Cristo llega y los confronta y los pone, los, los exhorta y los pone cara a cara con la realidad y mire, nadie se había atrevido a decirle a un fariseo que eran sepulcros blanqueados, nadie se les había, les, 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 les había atrevido a decirle a un fariseo, mira ustedes eh, eh, limpian lo de afuera del vaso pero por dentro están podridos, llenos de, de maldad, llenos de corrupción, llenos de pudrición. Nadie se había atrevido a decir esas cosas y Cristo estaba en medio de, de esa multitud de gente, estaba rodeado de fariseos, estaba rodeado de escribas y los discípulos andaban con Cristo ahí también y eh, los discípulos miraban la situación. Dice la palabra Dios que después de ahí la gente, la, la multitud de gente se empezó a tironear, empezaron a, a, a decir Oye, pues ¿qué, qué, qué, qué nos han enseñado. ¿Se imaginan todo lo que se revolvió en ese momento cuando Cristo habló y soltó esas palabras? La situación se puso caliente, dicen por ahí, ¿no? La situación ya era ahora, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, en medio de, de miles de personas, multitud grande, estar en una situación así, estaban sus discípulos, y ellos empezaron a ver, y ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atrevió ahora? ¿Qué va a pasar de nosotros? Había, se, se levantó un temor en ellos, un miedo, un pavor, ¿qué va a suceder? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo se atrevió a decirle aquí? Y... y, y se imagina todo lo que estaba pasando en sus corazones en su interior, en su persona de cada uno, Cristo vio esa situación en la cual sus discípulos estaban, Cristo miró la, la, la condición de sus discípulos y por eso en el versículo 4 que estamos leyendo ahí dice, le, le, le dice a, su a sus discípulos les dice amigos ¿cómo les llamó hermanos? amigos, amigos. Alguien puede decir, no, es que le estaba hablando a otra persona. No, le estaba hablando a sus discípulos. Mas os dijo, dice, amigos míos, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Porque era lo más que podían hacer estos hombres. Era lo más que podía pasar en la vida de, de, de ellos si es que llegaran a hacer algo más que eso. Pero Cristo los estaba alentando, Cristo los estaba, Él los estaba motivando. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después dice, nada más pueden hacer. Una vez que eso suceda, nada más va a poder pasar. Entonces, ¿para qué tienes, tienes temor? Lo que pasa en esta vida, lo que sucede, entonces, lo más que puede hacer es tocar, o, o tocar tal vez lo físico. Y ya lo más en concreto sería... Terminar con una vida, ciertamente. Los discípulos tenían ese ese temor y tal vez multitud de gente que estaba ahí también le temían a, 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 a toda esta gente por causa, porque ellos sabían lo que, lo que, lo, lo que eran capaces de hacer. Ellos, serían, ellos eran capaces de, de, de lo, que fuera, lo que fuera necesario con tal de que ellos tuvieran en alto su reputación. Ellos tenían temor de que, de que fuesen expulsados de las sinagogas, ellos tenían temor de que fuesen golpeados, ellos ten, ten, tenían temor de muchas cosas, ¿por qué? Porque sí lo hacían, sí, se sí atrevían a hacerlo. No sé si recuerdan allá en el libro de, de Juan capítulo 9 de la, la historia de, de este hombre eh, que era ciego de nacimiento. Y que cuando vino a Cristo, Cristo lo sanó y le dio la vista, pero después de ahí se dice la palabra de Dios que los fariseos, cuando supieron eso, lo empezaron a indagar, lo empezaron a interrogar, empezaron por cómo había pasado todo esto, por cómo él había recibido la vista, y él les dijo cómo pasó, y no le creyeron, y dice que fueron a buscar a sus padres de él. Y dice que cuando estaban ahí a, hablando con ellos, los padres de ellos le dijeron, bastante grande es, pregúntale a él, él les va a dar respuesta de cómo pasó todo esto. Pero dice en el versículo 22 que no fue tanto porque no tenía palabra cómo contestarle, sino más que nada era por el temor, por el miedo de que fuesen expulsados de la sinagoga. Había un temor, sabían lo que eran capaces estas gentes y ese temor los, los, los amedrentaba, los atemorizaba y los tenía cautivos, eslavos. Es la misma condición en la cual los discípulos se encontraban, porque ellos sabían, estaban ahí rodeados. Pero dice, después de aquí, ¿qué va a pasar? Pero Cristo les dice, no tengan, no tengan miedo, no tengan temor. Porque los que matan el cuerpo, ya después de eso nada más pueden hacer. Y el versículo 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Esta palabra, y aquí está el mensaje de esta tarde, hermano. Cristo les dice, pero os voy a enseñarte ¿A quién vas a temer? Pero os, os enseñaré ¿A quién debéis temer? Y le dice en, en el Versículo enseguida Temed aquel Que después de haber quitado La vida, tiene Poder de echar en el infierno Dice, así os digo A este temed Eso es lo que Cristo le estaba diciendo Hermano Estás temiendo a aquel que pudiera tocar tu cuerpo, te puede, que te pudiera quitar la vida. Estás temiendo a cosas en este mundo, cosas insignificantes, que pudieran atentar contra tu persona, contra tu cuerpo. Pero Cristo dice, no, a ese no, no le temas esas cosas. Más bien teme a aquel que tiene autoridad para quitar la vida y aún después dice que echar en el infierno. Esto es una palabra, hermanos, que hay inclusive es una palabra para la misma iglesia, hermano. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu temor? ¿A quién temes? tenemos que estar bien, bien definidos a quien tememos, tenemos que estar bien definidos en quién creemos, tenemos que estar bien, bien definidos a dónde vamos si llegásemos a morir porque si usted no está 100% seguro déjeme decirle que entonces su vida va a estar rodeado de ese temor, va a tenerle miedo a la muerte, ¿por qué? porque tiene esa inseguridad y si hay esa inseguridad yo le invito a esta tarde que usted abra su corazón, se arrepiente, le diga Señor perdóname, pero yo quiero tener esa seguridad de salvación, yo quiero saber que si yo llegara a morir, tengo la entrada directa contigo a esa eternidad que tú me estás ofreciendo. Yo no quiero terminar en ese lugar llamado Lago de Fuego, Infierno o Hades. Cristo le dice a sus discípulos, mira, a él decía, sí, a él sí temed. ¿Y quién es él? El Dios Todopoderoso. Él estaba diciendo, a él temed. Teme a Dios, porque él tiene la potestad para hacer esto. Ese es el consejo, esa es la palabra que, 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 que Cristo le estaba dando. Sabe que el hombre por más que, que, que tenga ese temor Por más que diga no es que a mí no me va a pasar Sabe que es de, la, de la cantidad de gente que hay Y especialmente los que tienen muchos bienes Los que se empiezan a hacer de, de, de grandes ganancias Tienen la mentalidad de que, de que son eternos De que nunca va, nunca va a llegar en su vida la muerte Y así puede haber mucha gente ¿no? que, que piensa que no Que no va a pasar en su vida esa parte que no van a cruzar el valle de muerte. Pero sabe que Hebreos capítulo 9, versículos 20, 27, dice que, y de la manera, dice que está establecido para los hombres que mueran, dice, una sola vez. Y después de esto, dice, el juicio, Y hay algo establecido para el hombre por Dios. El hombre no puede, no puede hacer un lado de esa parte. El hombre no puede brincarse esa parte de, de, la, de la existencia. Va a tener que ser, que cruzar por ese lado, ¿no? Tenemos que cruzar por ese valle, va a tener que suceder un día en la vida, porque ya está establecido por Dios, de la manera que ya está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, pero no solamente eso, sino que dice que hay después de esto el juicio, esa es la parte en la cual en esta tarde queremos que haya un enfoque eh, muy principal y muy primordial en esta hora. Temed aquel que tiene la potestad, que tiene el poder para quitar la vida, pero que también tiene el poder para echar al infierno. La pregunta es, ¿Dios va a enviar al infierno a toda persona? Dios va a condenar al pecado, hermano. Dios condena al pecado, porque la paga del pecado dice que es muerte, dice Romanos Romanos 6.23. Porque la paga del pecado, las consecuencias del pecado, la, al final de todo pecado, de toda maldad, dice que es la muerte, es la condenación eterna, es el lugar que, que esperará a toda persona pecadora, es el lugar donde Dios dice que va a ser enviado toda, toda, toda alma que pecare. Esa alma va a morir eternamente. Esa va a estar en un sufrimiento eterno. Eso es lo que la palabra está diciendo. Y por eso que Cristo les, les expone esto a sus discípulos. Teman a Él, al que, al que quita la vida, pero que también tiene la autoridad para mandar al infierno todo aquel que cometa pecado, todo aquel que no se arrepienta, todo aquel que viva y muere en su condenación. Eso es lo que la palabra está diciendo, hermano. En esta tarde pudiéramos decir ¿cómo, cómo, cómo será esto ¿Qué es lo que eh, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Cristo en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 11 y 15 si ustedes me acompañan en su Biblia vamos a leer para entender un poquito más, más, más claro y más profundo lo que Cristo estaba dando a entender a sus discípulos Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15 si lo tienen ahí y dice así la palabra de Dios, y dice, y vi un gran trono blanco, y que el que estaba sentado en él, de delante de él, cual, eh, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se, se, se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en, en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades Dice fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se ha inscrito en el libro de la vida Dice fue lanzado al lago de fuego Ese es lo que, lo que Cristo estaba Les estaba diciendo a sus discípulos Teman a él al que puede enviar una alma pecadora, que puede enviar aquel que no reconoce al Salvador, puede enviarlo al infierno por causa de su pecado, porque no se ha inscrito en el libro de la vida, por causa de su pecado, por causa de su, su, su decisión que tuvo aquí en esta tierra, va a terminar en ese lugar. ¿Sabe? Si, si usted lo está escuchando por primera vez, déjeme decirle que Hoy es la oportunidad que Dios le está dando, hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad que Dios nos brinda, porque nadie te garantiza, nadie, nadie está garantizado que vivirá el día de mañana. Ojalá pudiera haber alguien aquí que me diga, yo, estoy, yo sí voy a vivir mañana, si hay alguien así, ¿pudiera alguien levantar su mano que diga, yo mañana voy a vivir? Nadie, hermano. Porque no tenemos garantizado la vida. Nuestra existencia está en las manos de Dios. Y cuando Dios quiere. Cuando Dios dice hasta aquí nada más. Es hasta ahí ese momento. Porque Él tiene. Él tiene en sus manos la autoridad. Para quitar la vida. Pero también. No, no olviden. Y si usted no, no tiene esa seguridad. Quiero que usted tenga en mente esto. Que también Dios tiene esa autoridad. Para enviar al infierno una, una, un alma. La, el alma que pecare. Pero. Déjeme decirle algo muy importante en esta hora. Quiero darle una muy buena noticia. De que Dios mismo proveyó una, un camino, una salvación para todo ser humano, hermanos. Aunque vemos aquí la palabra de Dios, aunque conocemos lo que, que, lo que está establecido, lo que ya está escrito, pero sabe que, que en su gran amor, más Dios dice muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecado dice que Cristo murió por nosotros, Cristo es el que pagó en la cruz del Calvario. Dios envió salvación para toda la humanidad a través de su Hijo amado y era el mismo Cristo quien estaba hablando con sus discípulos y se estaba presentando, estaba diciendo, ¿Quién tenía la autoridad, hermano? En Juan 3.16 lo dice, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor inmensurable, ese amor que ni, ni tú ni yo tal vez alcanza nuestra mente a entender. Cuán grande fue su amor de nuestro Dios. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Él vino a morir en la cruz de Calvario. Él dio a su hijo único a pagar en la cruz de Calvario. Para que todo aquel que en él cree, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan, ese es el propósito, esa es la salvación que Dios envió. Ese es el camino que nos está ofreciendo, esa es la, la, la dirección que nos está dando. Esa es la puerta que él puso para que toda persona pudiese traspasar y pudiera tener la seguridad de salvación. Y no terminar en aquel lugar llamado lago de fuego, Hades o infierno. Dios ya proveyó esa 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 salida. Dios está provey ya te proveyó esa salvación. Todos los que estamos aquí, eh, estoy seguro que han, han confesado con sus labios, ciertamente. Si usted nos está visitando, déjeme decirle que toda esta comunidad que está aquí es porque ha creído, ha confesado a, a Cristo como su Salvador personal. Lo ha reconocido y ha entendido que Cristo es el único que salva, que Cristo es el que vino y pagó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Él nos limpió, nos perdonó y ahora somos nuevas criaturas y ahora tenemos esa confianza, esa seguridad y como pueblo, como iglesia, debemos de vivir Bajo esa confianza Es por eso que no debe haber cavidad De ningún temor en nuestras vidas, iglesia No debe haber ninguna cosa que te siga temorizando Porque si hay algo que te atemoriza Tienes que examinar tu vida Se vale Que te retractes y que analices y que veas Porque si no hay esa seguridad Como dijimos al principio Hoy es el día, hoy es la oportunidad que tú puedes tener Decirle Señor, yo quiero Tener esa seguridad y yo quiero que hoy me selles con tu Santo Espíritu y esa seguridad tuya quede en mi corazón y que de hoy en adelante yo viva por la fe, por la fe en el Hijo del Hombre, por la fe en Cristo Jesús, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Right, come on, come on. Dijimos que la palabra nos dice, dice que ya está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Dios va a juzgar la condición de, del hombre. Mi pregunta sería, ¿el hombre pecará? ¿Cometerá cometerá pecados? La palabra Dios nos dice que todos somos pecadores, hermano. En Romanos 3.10 3, dice que como está escrito, dice no hay justo ni a un uno, hermano. No hay ni una, ninguna persona que diga yo soy justo. En el, el versículo 23 dice, por, dice que todos somos pecadores. Y no hay justo ni a un uno. Y hay una condenación, dijimos por causa del pecado, en el 6.23 de Romano dice que porque la paga del pecado es la muerte. Hay, un, hay una condenación, hay, hay una, 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 un, un sufrimiento eterno. Pero también nos dice la palabra de Dios, dice que más la dádiva de Dios, dice que es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo maravilloso que Cristo vino a ofrecer es vida eterna en Él. Solamente, que solamente creyendo en Él, tenemos entonces entrada a esa vida eterna, a ese regalo. Recibir ese regalo que no nos va a costar ni un centavo. No te va a costar nada, ni, una, ni, ni siquiera un día de trabajo. ni, lo que, ni lo, Ninguna cosa que puedas ofrecer no puede pagar lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Es un regalo que Él te da gratis gratuitamente, pero tú tienes que creerlo y confesar con tus labios que Él es quien hizo esa obra redentora en la cruz del Calvario, hermano. Él es quien hizo esa obra redentora. Y la única manera de obtener esa salvación es que tus labios sean quien los confiese que sea de tu propia voluntad y en tus labios reconociéndolo, que efectivamente que tú necesitas ese esa, esa perdón de pecados que tú necesitas esa salvación y que tu persona, si no estás seguro que pudiera terminar en una condenación, si es así la situación en tu vida, hoy es el día en la cual Dios te ofrece para que tú abras tus labios y tú confieses con tus labios que Él es el Señor, que Él es el Salvador que Él estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para darte salvación para tener esa seguridad para tener esa eternidad bien fija en tu vida y listo para ir a esa eternidad, hermano. Que tú tengas esa seguridad. Más Dios muestra amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo fue quien murió por nosotros, hermano. En esta tarde, Dios quiere que si tú no tienes esa seguridad, hoy tú determines tener esa seguridad. Si tú no has tenido este, 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 esa, esa comunión, ese tiempo de decirle, y de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día en el cual tú puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, yo hoy te reconozco, hoy yo quiero recibirte como mi Salvador personal. En Juan capítulo 5, versículos 11 y 13, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Dice, y esta vida está en su Hijo. Y dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de fácil es, hermanos. ¿De qué vida está hablando de, de, de la Palabra de Dios? De la vida eterna, hermano. Sencillo como eso, el que tiene al Hijo, el que ya tiene a Cristo en su corazón, dice, ya tiene la vida eterna. Ya la tiene ganada, ya la tiene sellada, la tiene segura. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna, hermano. Y, 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 y recalque dice, Estas cosas escritas para, para que creáis En el Hijo de Dios Que creáis Que Él es quien hizo esa obra redentora Quien entregó su vida Dio su vida Por ti, por mí Y por toda la humanidad Y en Romanos capítulo 10 Versículos 8 Del 8 en adelante Dice la palabra de Dios así y este, y este es lo que nosotros predicamos, es lo que hablamos, es lo que presentamos, porque esa es la palabra de Dios es lo que Dios tiene para toda, la, toda persona, para todo oyente y yo quiero que en esta tarde usted escuche esta palabra, porque esto es importante es una palabra de vida o muerte, es una palabra de una decisión personal de hoy, no podemos esperar el día de mañana, usted no puede tomar la chance de decir, mañana a lo mejor si hay oportunidad, o algún otro día o en alguna otra ocasión, déjame decirte que yo no te aseguro y te puedo garantizar que vas a llegar a ese día o a ese otro, o a ese otro tiempo hoy es el día de salvación Romanos capítulo 10, dice así la palabra de Dios, del versículo del 8 en adelante. Más qué dice, dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios es. Le, lo, le, lo levantó de los muertos dice serás salvo esa es la palabra de promesa esa es la palabra es la palabra clave es la palabra que viene si tú la tomas es la llave que va a abrir esa oportunidad y tú puedes tener en tu corazón esa seguridad y hoy en este día tú puedes recibir a Cristo y puedes tener esa seguridad de salvación esa es la palabra clave esa es la palabra poderosa, es la palabra que predicamos, que en Cristo hay salvación Y que si tú, con el simple hecho de que con tus labios tú determines confesar a Cristo Que Él es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos Tú obtendrás el regalo de la salvación, así de sencillo es Pero se, se requiere de una determinación, se requiere de un entendimiento Se requiere de que hay un Dios que tiene el poder para quitar la vida, pero que también tiene el poder para echar al infierno a toda persona, a toda alma que termine en pecado. Que culmine su vida en esta tierra en pecado. El lugar que le esperaría es una condición horrenda de muerte, de muerte eterna. Porque la paga del pecado dice que es la muerte. Y vimos en el versículo de Apocalipsis. Y la muerte de las dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es el este es el sufrimiento eterno, en otras palabras. Esto es lo que esperaría un alma por la eternidad, en una condenación eterna. Cuando quizás hubo una oportunidad, cuando hay una oportunidad, hoy en vida, estando aún en este cuerpo, de decirle a Cristo, te reconozco como mi salvador. Yo quiero que se pongan en pie en esta hora. Y me gustaría nada más hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta primero a toda la congregación. ¿A quién tú temes, iglesia? ¿Estás temiendo a aquel que tiene la autoridad y el poder... Para quitar la vida, pero que también lo reconoces que es el que tiene autoridad para echar en el infierno. Estás confiando, estás creyendo en ese Dios poderoso. Estás creyendo en aquel Dios que tiene toda la autoridad, toda potestad en sus manos. Estás creyendo en aquel a quien tú confesaste ciertamente con tus labios. Y que tú le dijiste, Señor, yo te reconozco como mi salvador personal. Yo te reconozco como Dios único que me da como regalo la vida eterna. Estás confiando en Él. Verdaderamente estás confiando en Él, hermano hermana y no quiero ponerte en duda, solamente quiero que tú seas quien te, en tu persona, quien mejor que tú te conoces, y el Espíritu Santo Dios te conoce, y solamente tú puedes tomar una decisión, porque si hay algo, si hay algo que está pasando en tu vida, si hay algo que está diciendo, yo no, no estoy seguro, o sabes qué, a lo mejor yo lo hice nomás por vacilar, y yo, yo lo hice nada más porque me, 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 me obligaron que lo hiciera, yo te invito a que tú lo hagas voluntariamente, que tú decidas, decir, Señor, yo quiero con mis labios confesar tu nombre. Yo quiero con mis labios reconocer que ciertamente tú pagaste en la cruz de Calvario. Yo quiero con mis labios decirte, Señor, que tú eres el Jesucristo, el aquel que murió, pero que resucitó y se levantó. Y ahora yo puedo tener esa confianza de que tengo salvación en mi vida. Si como iglesia tienes esa seguridad, gloria a Dios. Hermano! Pero si no es así, ahorita vamos a hacer una invitación para que hagan una oración. Yo quiero preguntarle si hay alguien aquí que nos está visitando, que tal vez no haya tenido la oportunidad de escuchar el, el mensaje de salvación de esta manera. Yo te, yo te invito en este momento, te gustaría a ti recibir a Cristo en tu corazón y tener esa seguridad. Y decir Señor yo quiero entender, yo quiero conocer y saber que tú eres el Dios que tiene esa, esa potestad, que tiene esa autoridad para quitar la vida y que tú eres también el que pudiera enviar mi alma al infierno si yo no te reconozco como mi Salvador personal. Yo quiero en esta hora reconocerte, porque yo no quiero terminar en ese lugar por la eternidad. Yo quiero en este día tener esa seguridad de salvación. Y yo quiero abrir mi corazón delante de ti. yo quiero recibirte como mi salvador personal. Habrá alguien aquí en esta hora que quiera decir, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero conocerte en este día. Yo quiero recibirte en mi corazón. Y yo quiero invitarte a que tú entres a mi corazón, en, en mi voluntad, para que tú me deas ese regalo de la vida eterna. Habrá alguien así en esta tarde habrá alguien que quiera hacer una oración de fe de esta manera y pedirle a Cristo que entre en su corazón si hay alguien así solamente alce su mano lo único que puedo pedir más, alce su mano nada más solamente alce su mano en esta posición y vamos a hacer una oración la cual le, le pido que usted repita conmigo en esta hora porque queremos ayudarle, queremos acercarlo a los pies de Cristo y que le dé a ese regalo de vida eterna amén, vamos a hacer esta oración hay una mano aquí levantada. No sé si hay alguien más por ahí que quiera levantar su mano. Hay alguien más que quiera tener esa seguridad en este día. Hay alguien más que dice yo quiero tener esa seguridad hoy en este día. Amén. Si no hay alguien más yo quiero que hagamos una oración juntamente con esta persona aquí. Y que, que repita conmigo. Dígale en esta hora. Señor. En esta tarde. Yo te reconozco. Que tú eres el único. El Dios poderoso el que tiene autoridad para quitar la vida y que al escuchar tu palabra que tú tienes también esa autoridad para echar en el infierno yo te pido en este momento reconociendo mi condición que tú me perdones porque quizás bien merecido tenía terminar en ese lugar por causa de mi condición por causa de mi mala manera de vivir por causa de la condición que me rodea, por causa del pecado, pero yo te doy gracias que hoy me das esta oportunidad de conocer que hay un camino, de conocer que hay, un, hay alguien que pagó por mí en, la, en una cruz y Él es tu Hijo amado y en este día yo quiero hacerlo mi Señor yo quiero pedirle que en este momento entre en mi corazón que limpie mi corazón que perdone todo pecado que perdone toda maldad y que en esta hora yo con mis labios te confieso que tú eres ese Señor tú eres el Dios Todopoderoso quien, quien murió en la cruz de Calvario y quien resucitó y que ahora yo puedo confiar de que tú me das ese regalo de la vida eterna porque tú eres el Señor Jesucristo gracias Señor por darme esta oportunidad yo te recibo en mi corazón yo te recibo como mi salvador personal gloria a ti Señor denle el aplauso al Señor en esta tarde Él es grande Él es maravilloso Él es poderoso amén y en esta hora una persona aquí ha tomado esa decisión de recibir a Cristo en su corazón yo lo invito a la iglesia a que cierren sus ojos en esta hora vamos a orar en este momento yo quiero que solamente en tu corazón Tengas esta pregunta ¿A quién temes? ¿En quién estás temiendo iglesia? Si tú le temes al Dios Todopoderoso Déjame decirle que de ese temor Tiene que ser un temor con reverencia Tiene que ser temor con un reconocimiento de que Él es el Todopoderoso, de que Él es el, el Dios que nos habló, que nos habló, le dijo Cristo a sus discípulos, es el mismo Dios a quien tú y yo tenemos que reverenciar, tenemos que reconocer, tenemos que tener en nuestra mente que Él es el Señor Todopoderoso y que su autoridad va hasta lo último, donde dice que Él puede quitar la vida e inclusive puede también tener tiene la autoridad para echar al infierno. Ese es el Dios que usted y yo conocemos, pero gracias a Dios que Él ya nos ha rescatado, que Él ha pagado el precio, que usted lo reconoció como su Salvador y que ahora nos resta más que vivir delante de su presencia con un corazón entendido, con un corazón dispuesto, con un corazón entregado para darle a Él la honra y la gloria, para darle a Él toda nuestra alabanza, para darle a Él todo el reconocimiento, para exaltar su nombre, Padre Santo, en esta tarde, Señor. Delante de tu presencia estamos, bendito Dios. Y Señor, como iglesias, como creyentes, delante de Ti venimos, Padre Eterno. Pidiéndote, Señor, que cualquier condición en nuestra vida, Señor, ciertamente estamos en un cuerpo humano, estamos en un cuerpo vulnerable, Señor. Y que quizás, bendito Dios, el, lo cotidiano de la vida nos ha envuelto a vivir y, y tal vez, yo procurar tantas cosas en la vida y que cualquier cosa nos está temorizando, cualquier cosa ha robado ese tiempo, cualquier cosa está tomando tu lugar en nuestra vida sin darnos cuenta. Yo te pido en este momento, Señor, que tú nos perdones, bendito Dios. Perdona nuestra mente, perdona el corazón Perdona ese temor uh, Absurdo que hemos tenido A tantas cosas en la vida A la vanidad de la vida Yo te pido que en este momento Señor Tu mano poderosa se mueva Tu santo espíritu se mueva en el corazón de tu iglesia Y Señor tu escudriña La profundidad de la vida para que cualquier temor que no es hacia ti Padre Santo sea quitado en este momento, sea expulsado en la vida de tu pueblo, sea expulsado en la vida de cada uno en este instante Padre Santo y que Señor el temor que debe estar en tu pueblo sea el temor reverente ante tu presencia y que nuestra vida Señor sea dedicado para honrarte y glorificarte a ti, reconociendo que esta vida tú no la diste para que tu nombre sea glorificado Señor y que todas las demás cosas tú tienes cuidado bendito Dios, que no nos preocupe por ninguna otra cosa, porque tu palabra misma nos dice Señor, que inclusive Señor, tú tomas cuidado de los pajarillos que vuelan en los aires Señor pero nosotros, dice tu palabra, que valemos más que, 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 que unos de ellos Padre Santo no permitas que el temor envuelva a tu iglesia Señor no permitas que ese temor vano, no permitas que ese temor absurdo, que ese temor que de alguna manera viene y amedrenta a tu pueblo, todavía siga tocando, siga Señor ahí obstaculizando su caminar, su decisión, su dedicación, su entrega, su amor, su pasión hacia ti, Padre Santo. Libertanos, Señor, sánanos y Padre, Señor, perdónanos, Dios Todopoderoso, si algo así había, había, había estado en nuestras vidas. Pero Señor, el temor nuestro es hacia ti solamente, porque tú eres el Dios único, poderoso. Y a ti reverenciamos Dios Todopoderoso Gracias Padre Santo Gracias por este momento Gracias por tu palabra Gracias porque tú nos das la oportunidad De cada día entender y conocer Tu grandeza, tu amor Y que Padre Santo Tú nos das la oportunidad de cada día Tener conocimiento de ti Para acercarnos cada día más, más Más y más Al trono de la gracia Señor Gracias Señor Gracias por todo Bendecimos tu nombre En Cristo Jesús tu Hijo amado Amén Señor Amén Gloria a Dios hermanos Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de Sion, visítanos, montedicion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.